0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Quítate la máscara A todos los huracanes, a todas las tormentas Un saludo hasta donde nos estén viendo El día de hoy, el día de hoy tenemos la visita Una visita muy especial Una visita que en lo particular Nunca me imaginé, de verdad, de verdad, nunca me imaginé Que después de tantos años Que después de haber perdido esta secuencia o este rastro Yo, yo quiero decirles algo El día de hoy muy especial El invitado de esta noche es, es un invitado que a mí, en lo personal, me impactaste Así. hace algunos años por muchas cosas. Yo no podía dejar pasar la oportunidad de tenerte eh, en el podcast, de tenerte aquí en la salita de Quítate la Máscara, porque considero que tienes muchísimo que aportarle por los, por los golpes que, que tú has llevado y por el hecho de que sigues estando en la línea de fuego... Dentro de tu grupo y en el tema de la recuperación Quiero, quiero de verdad agradecerle mucho a, a, a Memo. Memo Memo nos visita y, y fuiste tú sin saber Fíjense, esto se los comparto como anécdota Sin saber tú que hace años Yo había estado en una junta Que tú habías estado eh, compartiendo Memo nos levanta la mano y nos dice A ver, ¿qué onda? Con bueno, Esos bueno. enmascarados ¿Qué podemos hacer? Esta es mi historia... Quiero platicarla... Y me gustaría ver si me pueden dar, dar un poquito de espacio... Yo hoy te puedo decir... Justamente... Una de las cosas más importantes que nosotros hemos buscado en el podcast... Es que cualquier persona... Tenga, tenga un espacio en el que pueda ser escuchado... El podcast de Quítate la Máscara se ha distinguido... Por llevar eh, como estandarte la frase de que todas las voces merecen ser escuchadas... Pero no quiero, no quiero aburrirlos más... ¿Quién mejor que sea el invitado para que nos digas tú quién eres, de dónde vienes, cuánto tiempo llevas en esta vaina? Y, y que te presentes con todos los huracanes, con todas las tormentas que nos están viendo detrás de la pantalla, por favor. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Salinas. Tengo
1: poquito tiempo dentro de este ambiente. Yo considero, padre, no, que estoy limpio desde el año 2000. Ya tenía algo de tiempo que ya me había dejado drogar o alcoholizar. Pero en el año 2000 dejé de fumar, entonces me considero limpio desde el año
0: 2000. Desde el o sea, 22 años, 22 sin cigarro, sin alcohol, sin drogas, sin nada. Sin nada. Chingón, puta. Para mí, <risa> para mí de verdad es un placer. Eh, eh, ¿De dónde qué grupo nos visitas? Somos del grupo... Pueblo Díaz Mirón y estamos aquí ubicados en Tlanepantla, cerca del recursorio del norte. Ok, Ahí quiero, quiero decirles, hoy, hoy, hoy es el primer invitado sí. que, que, que de muy buena gana este hace rato me escribió y me dice, oye, qué talla eres, yo no sabía si decirte, este, qué, qué te digo según yo me quedé con que era mediano pero pues ya veo que no y, este, y, y nos regaló nos regaló una playera, yo, yo la verdad te agradezco mucho el gesto con gusto, este, el día de hoy que, que tú estés con nosotros, quiero preguntarte de las primeras cosas que quiero abordar contigo es ¿qué es lo que tú pretendes lograr en consecuencia de venir a contarnos tu historia?
1: nosotros como seres humanos no nos gusta sufrir y no nos gusta el dolor. Siempre estamos evadiendo el dolor y estamos evadiendo el sufrimiento. claro Por eso es una de las causas por las que nos drogamos y nos alcoholizamos. Pero después de que Dios nos da la oportunidad de llegar a un grupo de recuperación, entonces nos tenemos que enfrentar a la verdadera realidad. Pero a veces no nos dan ese mensaje que la realidad tiene golpes, tiene traiciones, tiene sufrimiento. Aunque yo reflexione, aunque yo diga todo está bien o ya entendí, a veces la verdadera realidad me sale con sorpresas duras. Y es donde como alcohólico o como adicto que fui o que estoy en un programa de recuperación, ahí es donde verdaderamente yo voy a tener que confrontarme a mí mismo. Okay. Y decirme, va, yo le entro. Así como cuando estábamos en la calle. claro Y yo iba sobre, sobre el billete, sobre Lo que la fueras, chamarra, claro Y así entrarle con, con la vida real, ¿no? Yo le entro y, y y ese yo entrarle. Y ese solo por hoy. Hoy, gracias a Dios, se ha convertido en 22 años. 22 años de dolor, lucha y
0: logros. Qué chingón. Qué chingón escucharte... Eh... Tres cosas muy importantes, dolor, lucha, lucha y logros. y logros Aquí, aquí eh, nos hemos distinguido porque hablamos con la persona. Yo en algún momento conocí a un personaje que fue el que yo, yo escuché compartir. Hoy tengo la fortuna y la dicha de tener a la persona, de tener a Memo enfrente de mí para poderle preguntar cosas con las cuales en algún momento yo pude tener hasta ciertas dudas. Hoy te quiero invitar a que con nosotros, a toda la banda, eh, que, que, nos, que, que nos quitemos la máscara y que vamos a, a ver realmente qué es lo que nos trae aquí. Yo, yo, yo estoy muy emocionado, este, de verdad yo agradezco mucho este, este placer de que hayas venido. Este soy ah. yo. Este es el buen memolín. Este soy yo. Este es el, el gran, el gran memolín. Gracias, gracias. La neta, la neta, para mí es un pinche placer, una dicha muy enorme el que tú estés el día de hoy aquí. Antes que otra cosa, quiero mandarle un saludo muy especial, con un abrazo y un apapacho muy chingón. Para Osiris Jiménez, que nos ha estado escribiendo. De verdad, agradezco mucho eh, cada uno de esos mensajes que me has dejado. Este, en algún momento ya, ya, ya podremos tocar ahí ciertos temas Pero también A lo que, a lo que me traje ¿no? a, lo que, a lo que venimos hoy, hoy te decía yo Y le decía a toda la banda que es una ocasión muy especial Porque El hecho de que tú estés aquí Yo te, te decía ahorita, hace años yo te escuché platicar Cuando tú te pones En contacto con nosotros Me platicas este, Ciertas cosas uh -huh. Tu historia es Está como de puta, o sea, sí está bien cabrona. Y, y te digo porque yo la escuché en otro momento, de alguna otra forma. Hoy que, 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 que me gustaría que comenzáramos como por la parte más ligerita, ¿no? Y la parte más ligerita, a diferencia de casi todos nuestros invitados, este siempre es cuando ya llegas, ¿no? Porque cuando ya llegas ya es así como que un Ajá. poquito más chévere. Sí, sí, y, sí. Y, y contigo no, contigo, este, quiero empezar por la parte más chévere. ¿Qué es lo que te hace llegar a ti Alcohólicos Anónimos?
1: Bueno, a mí lo que me hace llegar a Alcohólicos Anónimos, francamente, fue mi mamá. Porque ella no soportaba este, el verme drogado. Y la mamá siempre va a buscar una oportunidad de que sus hijos estén bien, ¿no? Y ella quería que yo no me drogara, no me alcoholizara. Entonces, ella, ella es la que prácticamente me enseña el camino de Alcohólicos Anónimos. Ok. Pero como yo estaba chamaco este No me gustó porque era puro ancianito... O sea, puro cabecita blanca... Puro <risa> borracho... Y yo era de los dos... A, alcohólico y, y... drogadicto... Y, y me fugué... Este, a los cinco días no, no quise estar... Busqué la forma de fugarme... Tuve la oportunidad y me fugué... Me vuelven a anexar y me vuelvo a fugar... Me vuelven a anexar y me vuelvo a fugar... <risa> la, la, la neta <risa> yo no quería... O sea... Pero de las pocas juntas que escuché, había un hombre que se llamaba Guillermo, viejo él, ¿eh? cabeza blanca, trabajaba en Telmex, y él dijo, si usted se queda aquí, usted puede construir una vida útil y feliz, y eso me gustó, padrino Ok. O sea, porque al final yo estaba buscando la, la felicidad. Yo fui un niño retraído, un niño que todo mundo le golpeó, un niño que no articulaba bien las palabras, no sabía decir refrigerador. Después de Alcohólicos Anónimos lo aprendí. Tartamudeaba y, y sopetón en la escuela. Con la droga y con el alcohol, pues me vuelvo maloso. ¿no? Ya me defendía. Pero si tú me quitas la droga y el alcohol, soy el teto de la, de la sociedad, o sea, no me sé defender, miedoso, cobarde, sin anhelos, sin aspiraciones, ese era yo, pero yo buscaba la felicidad, y ese hombre me dijo que dentro de Alcohólicos
0: o sea, no hemos estado. Okay. Sí. Fíjate, ¿cómo, ¿cómo esto que tú nos acabas de decir? Creo que hay, hay mucha banda, o va a haber mucha banda que, que va a poder hacer clic, ¿no? De repente, este... Muchos decimos que somos bien malos y que no, no sé qué, y, y que yo soy un tiro. y No es cierto. No, Eres verdad, un no. chamaco que te hizo falta que te abrazara tu papá. Eres un chamaco que te hizo falta que te sentaran así en su pierna y que te dijeran ya, mi niño. Sí. Yo, porque ahorita esto que tú acabas de decir, a mí el alcohol me dio eso que no tenía. ¿Qué? Valor, seguridad, confianza. Y, y creo que esto esto es muy, muy común. ¿No? De, de sentirse menos, de, de saberse menos, de verse menos y de, de ser muy tímido, muy cohibido. A mí hasta la fecha yo siempre se lo he dicho a la banda, soy un güey bien tímido, a mí me dan miedo las mujeres. Bien cabrón, te lo juro. Igual, yo... Y, y, y cuando te digo que me dan miedo las mujeres, yo no podía tener una mujer por, enfrente de mí porque yo sudaba, me sudaban las manos, yo decía, mames, ¿qué hago? Más si está bonita, yo digo, no, mames, no. ¿Qué voy a hacer? Y si le digo algo, uh -huh. y, y con un gran temor al rechazo, me gustaría que nos platicaras un poquito más de cómo fue tu, tu, tu adolescencia. Porque yo creo que es en la etapa de la adolescencia donde muchos de nosotros tomamos el hábito o, o el mal uso del consumo, ya sea de alcohol o de drogas.
1: Fíjate, o sea, te, te decía, yo fui tan reprimido que cuando conocí la droga y cuando conocí el alcohol, ya me fui hasta el filo, ¿eh? O sea, yo me quise fugar... Y... Hasta el filo, o sea, me fui yo no hubo un proceso de decir cada ocho días, cada quince días. A mí me gustó tomar y a mí me gustó alcoholizarme. Bien mono en la calle. Entonces, sí robamos, sí, sí, este. Nos subimos a los camiones, quitábamos las cosas. En ese tiempo las medallitas. Las
0: cadenas. Las cadenas
1: ¿no? eran el motín, picayé lo que traíamos pues, y, órale. Pero, ¿qué crees que sí lo he compartido? Pero hoy que han pasado los años, eso lo veo como nada, me, me sirvió porque eh, fue el momento en que no sabía ni dónde estaba ni a dónde iba a ir anhelaba yo una familia un, un hijo, lo que tú decías o sea, lo que tú decías es cierto porque yo sentí que toda la vida crecí sin amor y este y eso me hacía falta yo entendí, fíjate, fíjate cuando entendí en el último anexo, en el 95, 12 de diciembre todavía me acuerdo, mi hermano estaba anexado en un grupo y mi mamá pues lleva a los alcohólicos agentes y sopas al grupo, entonces ese fue, ese anexo fue lo más difícil para mí porque no había ni cortina, nada, la comida, o sea, ahí sí la subí porque verdaderamente ya estaba anexado, entonces este había un padrino que iba los sábados y él cuando compartía, no mentaba madres. Yo a todos oí, ¡Ay, ay, ay. y él decía que era feliz. Y, y que él ahora tenía una familia. Y este le pedí permiso a mi padrino de, de platicar con él. Déjame platicar con él, quiero preguntarle algo. Y, y le pregunté, oye, no me acuerdo cómo se llama. Fue una sola vez que platicé con él. Luego, oye, ¿dónde está la felicidad? Y él me dijo que la felicidad se construía Que mi entorno, que mis amigos, que la familia Tendrían que ser una muy buena razón Para construir la felicidad Y eso me gustó Y, y eso lo, lo, lo adopté como que de, de siempre Y, y, este, y, y salí del, del grupo Pero aún salí con o sea, sin un propósito padre, o sea, al final uno sale del anexo, uno entra a un programa de recuperación, pero al final no tiene uno un propósito de vida, porque uno puede mantenerse sin drogarse y sin alcohol, yo creo que la vida a mí me trató bonito, porque inmediatamente, inmediatamente conocí al amor de mi vida, tengo, voy a cumplir en este agosto 25 años de casado, conozco a, a la que hoy es mi esposa, también fue un motivo para que yo decidiera y, y decir, no, pues yo quiero cambiar de vida, ¿no? O sea, yo no quiero yo quiero tener una vida útil y feliz, como me dicen ustedes, como ustedes me lo prometieron, pero si practicas un programa de claro. recuperación y yo quería eso, Padrino entonces eso es parte de, de como que la transición de, de lo oscuro a empezar a conocer la luz dentro
0: de un, dentro de un programa de recuperación y, y creo que lo que tú acabas de decirnos este, va muy encaminado a lo que nosotros buscamos, ¿no? El podcast se ha distinguido justamente por, por tener historias en las que nos pueden platicar las dos partes, tanto la parte oscura como la parte donde ya hay luz. Y, y en esta ocasión, el, 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 creo que el caso es muy característico, es muy peculiar... Porque, yo lo de, yo lo decía ahorita, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos justamente esas dudas. Al menos yo a mi llegada de Alcohólicos Anónimos hace muchos años, yo decía, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿cuál es el propósito de que yo deje de beber? ¿Cuál es el propósito de que yo deje de consumir? Si a final de cuentas hay algo que dentro de mí no me termina de gustar. Tú decías ahorita, este, pues los, los viejitos, ¿no? Los viejitos a mí tampoco no me caían chido. A mí me... Yo decía, no mames, estos güeyes me hablan de cosas que a mí no me interesan, me hablan de cosas que yo ni les entiendo. Yo no tengo nietos para llevarlos a Chapultepec los domingos y estos güeyes es lo que me platican. <risa> y de repente, sí, sí. sí, claro, y de repente como que la otra parte decir, a ver, hay un chingo de banda que somos de esa de esa de esa, de, ese, de esos años, tú ahorita que, que te hacías las cuentas decías, no más del 95 para acá son 27 años. Que sí. a querer o no, pues has tenido que estar en la línea y, y cuando yo Yo me refiero a esto de querer O de tener que estar en la línea Pocos casos he conocido yo Como el día de hoy tenerte tan cercano de Decir eh, La mayoría de adictos Idealizamos la recuperación Una vez que yo deje de consumir Todo va a estar de maravilla ¿Cuál es tu historia al respecto?
1: No es de burlada. mira Otra cosa de, de, de las que a mí me llevó a, a ...a cambiar mi modelo de vida... ...recuerdo esa noche que... ...que despierto así bien espantado y sudando... ...porque me soñé... ...así caminando en el centro de la Ciudad de México... ...con los edificios grandotes... ...y de repente me veo un vidrio de un edificio... ...me vi mugroso... ...con los pelos pegados así... ...todo rastroso... Y la mugre pegada y la ropa así amontonada, ropa tras ropa. Y me veo en el espejo y grité, ¡ah! ¡ah! Y despierto y, y pues aún estaba en el cuartito de 4x4 donde vivía con mi familia, cinco hermanos, uh -huh. papá y mamá, ¿no? Imagínate el tipo de, de vida que teníamos, o social casa de cartón. Y... No, 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 pobreza total. Okay. Sin educación. Y este... Yo dije, no, algún día tengo que, que lograr algo. ...diferente porque si no voy a terminar así... ...porque lo vi tan real... Pues, ...yo a veces escucho... ...es que tienes que tocar fondo... ...yo no quería tocar fondo, neta, neta... ...porque yo veía a los viejitos... ...veía a, a, a los que estaban en el exo... ...bien dados al cat, unas patotas así... ...de elefante... ¿sí? ...y yo decía, yo no quiero tocar fondo... ...¿por qué voy a tocar fondo? ...no, yo no quiero tocar fondo... ...y, y, y ya empiezo ese proceso... ...dentro de AA este Me alejo de mis amigos este, Me meto a, a trabajar en una tiendita Empiezo a tener mi noviecita Que hoy es mi esposa y, y, y empiezo a educarme Porque ni la secundaria tenía terminada Y me meto a la escuela Y dije, va, va este, Para estar cerca de mi novia Que ella vive aquí en Tlanepantra Y yo en Tláhuac. Pues, Tres horas de distancia, Juan. Pues, no,
0: no consíguetelas más cerquita.
1: Pero pues hay que ser abusados. <risa> o sea, hay que ser inteligentes. Mira, me salgo de la tienda, ganaba 20 pesos diarios. Me salgo de la tienda y como yo era payaso. Entonces yo ya sabía hablar arriba de los micros. Como yo ya había robado arriba de los micros, y ya sabía hablar de arriba de los micros. Ya no había pánico. Ya no ese había mico. pánico. <ríe> a huevo. Y como los alcohólicos somos choros, o sea, le hallamos... Espérate,
0: no me las despierte, espérame, aguanta. Le
1: hallamos... Entonces diseñé un poema aquí en mi mente y ah. todo el mundo se enfoca a la mamá y yo me acuerdo que... Y le robaste los suyos a tu mamá en el grupo, ¿no? Entonces inventé un poema y decía, gracias por darme la vida, aquella gran bella dama hoy su recuerdo me queda, solamente su foto en mi cartera ¿no? y lo declamaba arriba del camión y él le decía pues de esta manera saco adelante mis estudios y, y la gente da dinero y me salía de las 12 del día de Tláhuac y llegaba a las 8 de la noche micro tras micro, camión tras camión a la casa de mi novia con 200, 300 pesitos por entonces yo ya había descubierto la manera de ya no sufrir en ese aspecto. Sí. Es lo que nos hace falta luego a los alcohólicos. Descubrir la manera de despertarnos y hacer algo. Terapia ocupacional, ¿no me dijeron ustedes? Claro. Y, y me beneficié porque yo venía a ver a mi novia. Después me aburrí. Y renté un cuarto ahí en San Lucas. Ahí en Las Palomas. <ríe> Simón. Ya me iba a trabajar todo Vallejo. Cuando estaban construyendo, hace ya tiene muchos años estaban construyendo y, este, y, y no se podía ni parar. No, ahí estaba la pachocha, padre. <risa> 300 <risa> baros, 400 baros al día. Y ya llegaba otra vez a ver con mi, a, con mi novia. Me casé, padre, ¿no? Me casé, terminé la secundaria. Este, ya tenía otro modelo de, de vida de vida. Te voy a decir algo. Yo estaba fastidiado de, de la vida que yo llevaba con mi familia. No los juzgo, no los critico, porque lo van a ver. Pero no me gustaba el modelo personal que yo tenía. Claro. Pobreza, sin propósito en la vida, sin, sin chamba. O sea, vivir por vivir nada más. Entonces, cuando yo llego de este lado, yo digo, me tengo que poner las pilas. Tengo que tener una recuperación con acción, porque ustedes me enseñaron la acción, o sea. O sea, la, la fe sola no sirve, ¿no? Claro. Entonces la fe tiene que ser con obras y tenemos que trabajar y tenemos que despertarnos y tenemos que accionar y tenemos que ser gente extraordinaria. Porque si no, las cosas no van a funcionar. Pero también ustedes dicen algo bien, bien cierto, que van a llegar las pruebas de poder oh, yeah. Fíjate, me voy a adelantar a seis años de matrimonio. En esos seis años de matrimonio, mi esposa y yo perdimos tres bebés que no nacieron. Yo no tuve un matrimonio feliz durante esos tres, seis este, años. Esos primeros seis años fue muy difícil. Porque quedaba embarazada y, y, y la alegría más hermosa del mundo. Lo más bonito que tú puedes esperar cuando tienes tu familia. Y más cuando somos adictos que no hemos logrado nada. Para mí era un logro poderme casar. Yo escucho, los escucho a ustedes y perdí familia. Para mí fue un logro con conquistar una mujer, casarme con una mujer y tener familia. Y, y, y el hecho de esperar un bebé,
0: una ilusión bien Una
1: ilusión, padre. Caso. No, o sea, fue real y de repente de la noche a la mañana se pone mala y aborta y, y mi esposita se fue para abajo y yo me fui para abajo, pero yo le tenía que demostrar que yo no me iba a rendir, que yo iba a seguir. Y salimos de ahí. Ay, ahora sí el. Que sigue, ¿no? Ahora sí, si no se pudo este. al otro, o sea, al otro ¿no? Pero en esos seis años perdimos tres bebés. Y es doloroso, pues. ¿no?
0: Te quiero preguntar algo. ¿Qué, qué, fue, ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente tras la pérdida del primero? Porque te digo que del primero. Eh, obviamente tú no, tú no sabías lo que vendría después. Pero. pero ¿Qué fue lo que pasó por tu mente... En el momento en el que te dicen... ¿Sabe qué pasó esto?
1: No vale la pena luchar. No vale la pena seguir. O sea... Yo creo que muchos somos así. ¿De qué sirve que me esfuerce? ¿De qué sirve que deje de drogarme? ¿De qué sirve que hoy tengo un trabajo... Si me van a, a pasar las desgracias? ¿Para qué le sigo? ¿Pero qué crees que el programa... Se me está aquí... Y taladrando, taladrando. Y me acordaba... O sea... Siempre he tenido un programa aquí. Porque yo era de los que estaba así en la junta. Y, y no sé si me lamentaban, pero yo sentía casi así. Y escuchaba. Y ustedes decían, muera quien muera. Nazca quien nazca. Usted no se va a ir a reventar. Usted no se va a ir a drogar. ¿no? Pero también mi esposa había batallado con un, un hermano drogadicto. Y ella sí me dijo, si usted se droga... Yo no pienso vivir con un drogadicto. Jamás. Ella no conoce una locura comida Chingón. Y este... Y no me drogué. Dije, voy a aguantar, voy a aguantar. Solo por hoy. Solo por hoy. Pero lo que aprendí de esa lección, de esa pequeña lección, es que las crisis van a doler. Vas a tener sufrimiento. Pero si aguantas va a llegar la calma y vas a tener la oportunidad de seguir adelante y es lo que a veces como adictos no, no sabemos pues no hemos vivido eso o sea toda la vida hemos tenido una realidad ficticia drogándote, alcoholizante y cuando nos enfrentamos a la verdad la realidad, mi realidad en ese momento, la pérdida de mi bebé ver cómo mi esposa tuvo que salir del hospital así con, el, con las lágrimas porque no nació nuestro bebé, padre no yo tenía que ser fuerte. Yo tenía que demostrarle a ella y demostrarme a mí pues que yo era capaz de, de, de salir adelante, salir adelante juntos. Siempre busco una pareja, una novia que me entendiera, que me quisiera. Ya la tenía, no la pienso perder, no la pensaba perder, padre. No.
0: Ahorita que, que te escucho, yo pienso en, en, en las cosas que a mí me han pasado, ¿no? ¿Y, y a qué me refiero? Es muy fácil para mí. Que estoy empezando en el proceso de recuperación, que llevo meses, semanas, a lo mejor algunos años, de repente como de, puta, ¿qué cosas me pueden hacer beber? ¿No? Yo, yo en alguna ocasión lo he platicado con la banda cuando les pregunto, ¿piensa bien? Porque generalmente muchos alcohólicos actualmente traen o traemos reservas de decir, si a mí me pasara tal cosa, yo no aguanto eso. Yo ahorita te escucho... Uy, oh, güey... Yo... Me doblegas por varias razones. Dices tú... Perdí... Pero no me puedo romper, güey... ¿No? Perdí, pero no me voy a doblar. Porque también ahí entra la otra parte. Yo he escuchado muchas veces que, que dicen en los grupos... El alcohólico no consume cuando está bien atorado. Porque no puede. Porque sabe que de alguna forma pues la tiene que sacar, ¿no? Tiene que cubrir con la, cumplir con la responsabilidad. Dices tú, se muere. Ves a tu mujer derrumbada, empicada. ¿Quién la sacó?
1: Uno la tiene que sacar, padre. No. O sea, uno está diseñado para dar amor, pero no lo sabemos. No sabemos esa parte de nuestra historia. Por naturaleza estamos diseñados a dar amor, pero creemos que es para acá. Yo, o sea, yo toda la vida pensé que mi mamá tenía que mantenerme, mi mamá tenía que darme, mi papá tenía que solucionarme. O sea, esa fue mi vida antes de, antes de conocer un programa de recuperación. Después de conocer un programa de recuperación, me di cuenta que, que no, es hacia afuera, ¿no? Es como cuando Dios creó al hombre, ¿no? Hace el, muñe el muñequito de barro, sopla aliento de vida. Y el aliento de vida es amor, ¿no? Vamos a reflejar uh -huh. donde está. Manera, pero ¿qué hacemos los adictos? Al contrario, o sea, la vida es para afuera, la verdadera vida es para afuera, es dar. Para adentro nada más es el egoísmo, solo yo, sin dar amor, me fumo la plancha, me fumo a... Todo. Todo. Entonces, ustedes me enseñaron a más, aceptar, primer paso, nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Pero no nada más es aceptar que soy un ingobernable. Aceptar cualquier cosa que acontezca en tu vida y dejarlo ir. Y tuve que, a pesar de que no conocí a mi bebé, tuve que dejarlo ir. Y como te digo, dos más no no, este, no nacieron y tuve que dejarlos ir.
0: Y, y creo que en este punto, de, de o sea, viene el primer putazo y es doloroso. En el, ¿En el segundo existía entonces o para ese entonces ya el miedo de decir ¿Y si vuelve a pasar? ¿O era así como más la ilusión? Siempre le jugamos a la ilusión Ok Vamos o por el otro, ¿no? Sí, sí
1: vamos mi Entusiasmado amor. Sí, Ajá. estamos jóvenes, estamos chamacos ¿no? Y vámonos por el otro y pum, pum arriba.
0: A uh, huevos sí, residuo, sí, 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 sí sí.
1: ¿no? y duro, y, ¿no? Y sí, se volvió a embarazar a los dos años pero pasó lo mismo. O sea, lo volvimos a perder. Y sí me dolió, pero como yo ya había vivido la situación, yo pensé, dije, no, 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 vámonos por el otro. O sea, no podemos engancharnos. O sea, el primero me enseñó el dolor, el segundo me enseñó a superarlo. Pero el tercero me llevó a la decepción. Porque uno intenta, 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 te sale y no te sales Y cuando se fue el tercero, dije, no, ya, ya, estuvo, ya. No generaba drogarme en ese momento. Y decirme, voy a ir a dar en la torre, ¿no? A mí lo que me pasaba mucho era... Ah, si ahorita estuviera bien rico este...
0: Fumándome un toque.
1: un toque. o con unas motas. Con unas monas, ¿no? O unas chelotas así, bien frías. Y unos toques de marihuana. O sea, eso yo lo... Lo, de repente lo generaba pero cuando venían los trancazos no generaba eso, yo decía no, tengo que salir o sea me aferraba a, tengo que salir porque yo no me puedo caer y por ahí recónditamente había algo que ustedes me regalaron no beba no se drogue usted puede tener una vida útil y feliz y eso también me ayudó mucho el aguantar, o sea siempre yo digo pues aguántala, aguántala o sea no que muy recio no, que acá, acá, cuando se trata de dejarse de doler pues aguántela también. O sea, ahí, ahí es donde tenemos que demostrar los recios que somos, ¿no? Y, y yo sacaba esa cualidad del barrio, ¿no? Ahí, en el dolor. ¡Va! Que venga otro, ¿no? Me aviento otro tiro, va, ¿no? Entonces, esa es la cualidad del barrio, ¿no? No somos rajones, va. Pero cuando no estás en el barrio, cuando estás en la realidad... A veces no podemos, y eh,
0: nos vamos a trombar. En, en la semana platicaba yo con, con César, y, y, y platicábamos varias cosas, entre ellas, esta parte de, de que se requiere de mucho valor para poder vivir en sobriedad. Algo que yo aprendí hace algunos años, en, en un lugar donde yo estuve interno, era justamente esa parte, ¿no? La sobriedad no es para gente cobarde. No. La sobriedad no es para, para cualquier hijo de vecino, este... Con un alto grado de mediocridad. Y esto, digo lo digo con, 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 con todas las palabras que son, con todas las letras que son. A mí lo que, hoy, lo que hoy me estás diciendo es justamente eso como prueba viviente. La soledad, la sobriedad, es algo caro y que no cualquiera trae papá. No coger.
1: cualquiera. ¿No? O sea, hay que demostrar los recios que somos, la neta. O sea, no podemos titubear, porque ya estamos dentro no hay escapatoria entonces me dijeron, de aquí jamás vas a salir, me di cuenta, porque pues, anexo, anexo tras anexo, yo me di cuenta que ya no tenía escapatoria, y hoy historiales donde ya tenían más de 30 anexos, mi hermano con el que yo fondeaba ya llevaba más anexos que yo, y, y se fue recio ¿eh? él, él se suicidó, él, él, él se puso cordón, entonces yo me daba cuenta que si yo me volví a drogar, me volvía a colizar, pero eso así en picada, así en picada, o sea, no iba a decir, hoy me drogo, este, no, no, no,
0: o sea, recio, o sea, también. Ahorita, ahorita que te escucho, me viene a la mente eh, eso que dice en el primer paso, ¿no? Y sin sonar acá mamón, que dice, es muy poco el provecho que obtiene el recién llegado si no se da cuenta de su devastadora debilidad y consecuencias. Uh -huh. Mi devastadora debilidad y mis consecuencias, mi devastadora debilidad, para mí, la piedra. Sus consecuencias Todo lo que se ha llevado Mi vida, mi libertad, mi juventud Relaciones, dinero Mi familia Cuando yo me doy cuenta de eso Esto que tú acabas de decir Yo me di cuenta que si yo la vuelvo a cagar Va a ser
1: hasta la caída libre, sin paracaídas
0: Y, y, y te, te, te decía yo A mí me puede impactar mucho yo, yo aquí lo platiqué un día Yo no puedo tener hijos a mí hace años me diagnostican que, que pues no pinta mi pluma y, y me dicen, ¿sabes qué? No se puede. A ver qué pedo. Y yo en algún momento me enojo con la vida y me enojo con Dios. ¿A ti te pasó algo parecido?
1: Fíjate, ya he estado decepcionado de los tres bebés que perdimos. Pero no estamos rendidos porque duro y dale, duro y dale, pues no te vas a rendir, ¿no? Y más si es rico el. el la ¿A batalla. A... Más si el sabor en la batalla, pues no te vas a rendir. A huevo, no. no. Hay, hay que encontrarle sabor a la batalla. No, pues sí, ¿Sí? No. A huevo. Tercer paso, poner mi vida y al cuidado de un poder superior. Ok. Y, y, y vuelve a quedar embarazada. Pero... Ahí ya tuvimos mucho más cuidado Y casi todo su embarazo estuvo en cama Y hasta que nació O sea, nació mi niño Imagínate O sea, perdimos tres bebés que no nacieron Cuando yo fui a mi niño por primera vez Yo pensé que no iba a tener hijos Dije, no, manches. O sea O sea, un hijo es todo O sea, para mí en ese, era todo Porque ya había perdido tres bebés Nace yo me acuerdo que llego al hospital así chiquito, así, así. me dejan cargarlo así, y se agarra lo del cunero, ¿no?, Y lo agarro así, así bonito, me empiezo a acariciar, mis lágrimas empiezan a, a correr y, y, era un niño rubio, ojos azules, me dice la enfermera, ese no es, ah, <risa> este güey, <risa> Un chamaco era prieto, así, pelos necios, así como los míos, trompuditos. Hola. Pero pues era el amor de mi vida. Pues no. o sea, y, y, y hay nuevas razones para poder construir la
0: felicidad o la
1: sobriedad en idioma doble A, ¿no?
0: Ay, ay, yo te quiero preguntar algo. Eh, yo he escuchado a muchos adictos, a muchos adictos, y, y la gran mayoría cuando tienen hijos... Me han platicado esta parte, ¿no? Hay un momento en el que tú hablas con tu bebé. ¿Tú hablaste con él?
1: Sí, ¿cómo no? ¿Qué le dijiste? Papito hermoso, gracias que estás aquí. Vas a ver que vamos a estar juntos, te voy a amar, te voy, te voy a dar todo, ¿no? Todo, para que no sufra lo que yo sufrí, lo clásico. ¿Ya cuánto tiempo llevas tú en AA? En A, mi, mi niño nace en el 2003. Ocho años. Ocho años aproximadamente ocho años y este seis de matrimonio, dos años antes y ocho años más o menos y mi me esperanza era verlo crecer y es una razón te decía, todo mundo buscamos la felicidad y, y, y yo en mi adicción yo levantaba el cielo y yo decía ¿dónde está la felicidad? este, pero me di cuenta que no la felicidad no se busca que la felicidad se construye y fue ahí con, con mi hijo porque, o sea, a pesar de que ya perdimos a nuestros hijos por algo, por algo, por un milagro. Y nosotros consideramos el milagro que nos dio ese niño. O sea, fue el regalo más maravilloso. Le pusimos Isaac. Isaac significa risa. Y también fue una promesa que Dios le dio a dos viejitos en la Biblia, uh -huh. a Sara y a Abraham. Un viejito como de 90 años, ¿no? Y que no podía tener hijos. Y le dice Dios, te voy a dar un hijo. Y se lo dio Y a nosotros nos dan Y le pusimos Isaac por esa causa Y se vuelve la, la razón De mi existir y, y tenía que darle más adelante Más y más Me acuerdo de él Y su sonrisa, sus ojitos y... Nunca lo voy a olvidar Ahora fíjate Al año que él nace Padre yo tenía 30 años. Nace él cuando yo tenía 29. Me diagnostican cáncer de colon. Joven, chavo, guapo, sexualmente atractivo para mi mujer. A huevo. Ya había, ya había tenido cuatro hijos. Bueno, tres ya no estaban, pero un año. Yo no había tenido en la secundaria. Me puse a estudiar. Una carrera de técnico en aplicaciones administrativas y otra carrera como diseñador técnico gráfico y la secundaria que terminé. Y en ese lapso yo estaba dando clases de computación en una escuela. Somos adictos la recuperación y somos habilidosos. Una vez el coordinador de, de esa escuela donde estaba estudiando no tenía maestro. Lo yo doy tu clase. Si ¿Sí sabes hablar de público, sí Me subo a tribuna y hago A huevo Habla tú el sábado había, había, <risa> vendido chicles Y me sí. quedé de maestro ahí Entonces estaba construyendo yo Una vida útil Y feliz Trabajo, esposa Y además El regalo más grande Vivir en la casa de los suegros O sea, ¿qué más quiere uno? <risa> Neta
0: vida de ratón, decía Sí,
1: pues sí. Pero era esforzado. Mi sogra me quiso un buen. Era, yo era esforzado. Porque ya, ya sí, no le trase. talacheaste. Yo sí, le chambeaste. O sea, si tú quieres tener una vida plena, este, feliz, dentro del alcohólico o sea, no tienes que trabajar. No hay otra. O sea, las cosas no llegan. Así era. Y la tribuna no te va a dar de comer. Neta, ¿no? Hay que pararse temprano, hay que educarse, hay que estudiar. Solamente así vas a tener logros en la vida. Bueno, entonces mi niño tenía un año y me diagnostican cáncer de colon. Ese cáncer de colon, ese maldito cáncer de colon, mi papá en ese mismo instante estaba diagnosticado. Él ya había perdido una parte del intestino y le habían dejado una bolsa para defecar. Él me lo heredó, padre, ¿no? Tenemos un cáncer genético por herencia... Diagnosticado síndrome de Lynch... Y él me dio... Mi papá me dio el cáncer... O sea, qué bueno que... A lo mejor me hubiera heredado lo drogadicto, Porque ya hubiera yo terminado en un grupo de alcohólicos anónimos, ¿no? Sin pedos... Y sin broncas... Pero me heredó una... Una enfermedad mortal... Que mata generaciones tras generaciones... Eh, y me fue peor porque... Cuando empiezo a adelgazar, a adelgazar, a no poder hacer el baño, a ponerme amarillo y llego al hospital de urgencia. Me hacen estudios y me diagnostican lo mismo. Hay una escena donde platicamos mucho mi esposa y yo, ¿no? Que me meten a cirugía, este, el doctor sale después de tres horas y le dice, señora... Clara se llama a mi esposa Clara dice Guillermo El tumor que tiene Pesa como 6 kilos Está al tamaño de un balón de fútbol Incrustado en el colon Ya se lo quitamos Pero está perdiendo mucha oxigenación En el cerebro Man. Sus pulmones <coughs> Se están llenando de fluido Al arrancar el tumor des deshicimos la vejiga porque como tiene venas tiene arterias sí, es bueno. quitaron la vejiga con todo el tumor Dice, ya no tiene vejiga se está perdiendo mucha sangre nosotros le estamos poniendo pero está perdiendo más de la que nosotros le estamos poniendo porque nos estamos tardando en tapar esas arterias del tumor usted decida si usted este, quiere cuidarlo va a ser un vegetal o, o aquí lo cerramos Decida Yo no estaba presente Era la visión de ella Y ahí aprendí una lección muy hermosa O sea, cómo Cómo realmente Sí existe el amor hacia las demás Sí existe Porque ella estaba dispuesta A, a cuidar a un vegetal Y ella le dijo al doctor No doctor Yo soy una persona de fe Y creo mucho en Dios si yo tengo que cuidar a ese hombre, lo voy a hacer con mucho amor, pero yo sé que posiblemente él se va a levantar, y el día que él se levante, va a regalar su testimonio de que Dios lo curó, de que Dios lo sanó, y que Dios le regaló otra oportunidad para ir a abrazar a su hijo, para irlo a besar, porque era lo que yo quería para ir. no, o sea, salir de ese maldito hospital... Correr, volver a abrazar a mi hijo, porque imagínate, tres que perdí, y luego yo me estaba yendo, y él se iba a quedar, donde iba. ¿Tanto esfuerzo?
0: Claro. ¿Tanto
1: esfuerzo para qué? Yo, yo quería salir de ese hospital, e ir a abrazar a mi pequeño, y decirle lo, cuánto lo quería, padrino. Y mi esposa decide que, es que continúe la cirugía. Pasaron algunas horas, y cuando desperté, me fue peor que mi papá, mi papá le dejó una bolsa para defecar A mí me dejaron dos, porque me quitó la vejiga Me quitó una, traigo, actualmente traigo una bolsita para orinar, se llena la bolsa Porque no tengo uh -huh. vejiga, sacaron los ureteros y tengo que orinar Pero tenía una bolsa donde tenía que defecar Pero es, ahí también hay lecciones de vida padrino Porque ahí me daba cuenta cuánto la estaba cagando y cuánto la estaba regando y este y otra vez el programa, o sea, si uno pone mente receptiva a lo que es el programa y, y, y no lo oyes como si fuera una terapia así, de que te doy en la torre o me das en la torre. No, cuando, te, cuando mamas la terapia real, cuando mamas el espíritu de alcohólicos anónimos, tu mente reacciona de diferente manera. Tu recuperación funciona de, de diferente manera, por ejemplo. ¿no? Porque yo trataba de poner atención, porque yo ya no quería tener esa vida que yo había tenido antes. Y, este, y me vi en el espejo como un monstruo, en mis dos bolsas. Y, y el programa se aplica. Fue la primera vez que aprendí a amarme. A mí, a mí, mi condición. Yo batallé mucho de chamaco, Por pelos necios, dientes chuecos. Me decían el gárgame, el erizo, el mongol. O sea, o sea, ¿por qué no me dejaron Brad Pitt o algo diferente, ¿no? o sea, no, Pero los peores para mí no. Pero cuando me veo como un monstruo, usted es mejor. Aceptar. Y para mí, en mi forma de ver el programa. Aceptar es amar, y amar es dar, darse a, a otra persona y a, a uno mismo. Y el día que me veo en el espejo, dije, te voy a amar, y yo, así con tu condición, te voy a amar. Porque la felicidad no se busca, no se pide, no se exige, no se compra, no se ruega. La felicidad se construye. Tu entorno, tu familia, tus hijos son una razón, no el motivo, una razón. Porque todos, muchos hacemos las cosas por un motivo, pero una razón es diferente. La razón era mi hijo, por la que yo tenía que amarme. Él no me podía haber rendido, porque iba a crecer. Y así como yo vi a mi padre tirado en la enfermedad, que gritaba, Elisa, tráeme mi agua, Elisa, y ya se me cayó la bolsa, Elisa, ya me ensucié. Yo no quería que mi hijo me viera así. Y me tuve que levantar todavía. ¿no? Y amar esa condición. Y empezar a rescatar mi trabajo. Empezar a rescatar mi vida. Porque estaba mi niño, padrino. Entonces por eso te doy la lección. Ahí me di cuenta cuánto la cago.
0: Y cuánto, cuánto la vienes. riego.
1: Entonces es eso. ¿Duele? Sí duele. Y duele profundamente en el alma. Porque ya no eres la persona que creas que eras. Pero cuando ves... El lado oscuro de, de lo que fuiste, el no amarte, el, el no aceptar tu condición, ¿Cuánta, ¿cuánto tiempo te llevó el, el no acercarte a una mujer, el, el no enfrentarte con un diálogo con alguien? El, el simple hecho de pararte del pizarrón y hablar con tus compañeritos, ¿cuánto eso me afectó? Y hoy eso no me iba a afectar, mi condición, porque estaba mi hijo y la razón mi esposa, mi hijo, mi familia... Alcohólicos Anónimos me lo estaba regalando Las miles de doble A ¿no? Entonces
0: tengo que echar la acción ¿Cómo ves? Fíjate que ahorita que te escucho yo, yo Te puedo decir que Veo cosas O me imagino cosas Yo te decía antes de que prendiéramos la cámara Yo he sido muy puto en este pedo, eh yo, yo he sido muy cobarde Dijiste algo muy acertado al principio La gran mayoría de adictos Como yo, le tenemos miedo al dolor Le tenemos miedo a sufrir Yo, yo últimamente he estado, he estado buscando esa parte ¿no? De equilibrio Porque es muy curioso Todos queremos Hacer a un lado el dolor Pero nadie nos queremos hacer O acercar para quitarlo Porque para que se vaya Tienes que sentirlo Sí. Y de igual forma, el amor nos causa un chingo de miedo. no Esto es, esto es algo bien complejo y que yo le he estado buscando la forma. ¿eh? Porque, por un lado, mi mente me dice: Güey, yo quiero que me amen. Yo quiero encontrar. Y, y yo me poncho y me voy a poner bien, me vale madre. ¿eh? Yo quiero encontrar una que me ame. Y ahorita, y te lo digo con mucho, mucho respeto y mucho, mucho cariño: el, el, el verte a ti platicando y decir, Tu pareja. Que diga, como usted, yo le voy a echar huevos. Yo en lo personal digo, no mames. Todo el mundo quisiera una pareja así, güey, ¿no? Pero, pero para sentir ese amor, pues hay que evitar el miedo, ¿no? Y si se va, y si me engaña, y si esto, y si aquello, y si luego pasa tal cosa, es un pedo. Porque para llegar al dolor y al amor, lo que tienes que evitar es el miedo. Lo que le tienes que partir su madre es el miedo. Y es algo con lo que yo vengo ya predispuesto. Dice el miedo a una enfermedad del alma casi por sí sola. Esa hebra tan podrida, tan corrosiva, capaz de destrozarte todo. ¿Eh? Y, y que para mí, en lo personal, ha sido una talacha constante. Te decía, yo soy muy cobarde. A mí no me gusta que me duela. A mí no me gusta sentir que me enamoro porque me da miedo la pérdida. No es el amor lo que me da miedo, ¿eh? No. Es la pérdida, es el fracaso es, es el engaño, es la mentira Sin embargo, todo eso Me obstaculiza para que yo pueda llegar al amor Yo te escucho y tú dices Tenía un motivo Tenía una razón Y haces la diferenciación, ¿no? Un hijo Después de tres pérdidas La ilusión de Cualquier persona Que después de esas pérdidas Ver materializado ese sueño es decir, yo de donde me tires me voy a volver a parar y vamos a ir sobres. ¿Qué más fue lo que pasó?
1: <risa> Taca yo, padre, no, porque.. Fíjate, esto ah, sin tapujos. Se empieza a echarle acción. Por mi hijo, razón, no
0: motivo, razón.
1: O sea, yo digo que mi felicidad tiene que ser por razón, no por motivo. Ok. Si hay motivo, es que miedo, inseguridad, todo. Ok, ok, no, no, ok. No. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de todo, a lo mejor no lo sabía, pero yo ya había perdido tres bebés. O sea, yo lo amaba a él con toda el alma. Entonces, mi motivo de seguir adelante... ¿Y era él? ¿Qué hubiera pasado? Sí, más de, ahí te va, Padrino... Un año después de mi enfermedad... aún yo recibiendo quimioterapias... aún es, a, a punto de recibir radioterapias... porque quedé jodido... Imagina todo el estómago destrozado... tengo una herida así, luego infectada... más de seis meses para sanar... luego se me rompía la bolsa... y se caía la, la orina encima de, de, de la herida... Y, y mi esposa me me, me ¿Tenía quedaba. que limpiar? Y yo nada más le hacía así: ¡Oh! ¡Oh! oh lo ¡Mejor hagan no. yo tu tatuaje! No, no imagínate, o sea, y, y literalmente con los intestinos de fuera. Pero este. A lo mejor es más ya estaba acostumbrado al dolor. Y recuerdo ese 9 de abril. 2005, sábado. Mi esposa y yo, unos días discutimos porque yo estaba aún frustrado por mi condición, ¿no? Y, este... y me decía: pues es que, ya cuánto tiempo de enferma y, y eh, no hemos a, ni he salido a, a nadar. Yo quiero ir a nadar. Mis papás nos van a llevar. Lo que pues es que no tengo dinero, no estoy trabajando. ¿De dónde? Pues yo sí voy, ellos me van a ayudar Vete, yo me quedo, yo, yo me siento mal No puedo, estoy indispuesto Mi niño ya tenía Dos años, Isaac Y en la mañana abro los ojos Y ya están arreglados para irse Entonces se abre así la, la puertecita Y se asoma mi niño Se asoma Y le luego su sonrisa así bien hermosa así, Sus ojotes así bien bonitos le decía, amos, pa, amos. Le donó ¿no, mi vida. Vete. Te quiero mucho. a rato te veo, corazón. Fue la última vez que lo vi con vida, padre. Se ahogó en el balneario. O sea, ¿te imaginas?
0: Yo la neta... Son de las cosas que... Ahorita que yo te escucho... Y, y te lo dije muy claramente, ¿no? De repente es muy fácil que yo me haga de pedo... Por muchas cosas... que si, Y neta, ¿eh? Yo no, no, no estoy hablando de más... Mm -hmm. Ni tampoco lo comparo para nada... Porque sé que, que es muy preciado para ti... Ah, yo, yo me la hago de pedo... O yo me complico mi vida... Cuando termino una relación... Cuando las cosas no se me dan... Cuando la economía quizá no está como yo quisiera que estuviera... Ahí es cuando de repente es así como de, ¿qué pedo? Te platiqué en algún momento hace muchos años cuando yo me entero o cuando me dicen el primer diagnóstico de que no podía tener hijos. Me fui en picada, ¿eh? en picada. Y para mí el regalo de hoy, para mí el, este testimonio que tú me estás dando decir, perdiste tres hijos y después el que sí se te realiza, el que sí nace, el que sí lo ves en su primer año, el que lo ves en su segundo año, también se te ahoga. Imagínate, el... recuerdo ese sábado en la tarde hablan por teléfono
1: y mi cuñado contesta y es moreno mi cuñado, moreno así y veo, o sea, yo veo cómo levanta el teléfono y le dicen algo y se puso blanco y abrió los ojos así, pero así un, un dolor que también él vivió y dije algo pasó. Y me dice, cuñado, dice, voy a ir allá porque pasó algo. Dice, no sé qué pasó. Dice, pero quédate a cuidar la casa. Pues se la van a robar, se la vayan a llevar o qué, ¿no? Pero en ese momento yo sentí algo en mi corazón así. Como que una angustia bien, bien gacha, así. Una angustia... Feo. Feo, algo horrible. No, no, yo voy contigo. No, yo voy a ir. Y ya me fui. Y me siento en la parte de atrás del carro. Iban cuchicheando. Yo nunca imaginé lo que me iba a encontrar. Porque llegamos al lugar. Me bajo del carro y no estaba mi esposa. Mi suegro se me acerca y me abraza. Y me toma del rostro y me dice, tu hijo se murió. Se ahogó. Y fue un shock así terrible Que yo sentí en ese momento, padrino Y, y dije, ¿cómo, ¿cómo es posible? A ver, no, no entiendo Si tu hijo está muerto, ¿y dónde está? Entonces, ahí es cuando Yo comprendo Que al lugar donde estábamos llegando Era como una agencia de funeraria Y veo a la agencia funeraria Y me dice, está allá, lo tienen allá y entonces corro y me subo unas caleritas y un tipo se me pone enfrente y me dice, ¿dónde vas? lo voy a ver a mi hijo, no puedes pasar, voy a ver a mi hijo dame permiso dice, está allá y, y entro y era una camita así de piedra y el cuerpecito aquí mira, así, tapadito con una sabana yo me y vi a mi nene sin vida y, y empiezo a, a verlo y, y lo agarro así, da el cuerpo muy inerte Y empiezo a gritar, ¿por qué, Dios? O sea, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué tengo que vivir todo esto? O sea, no me has dejado tener hijos. Los que me diste, todos ya se murieron. No pude tener tres. Luego tengo que eh, enfrentar la maldita enfermedad del cáncer. Y ahora me estás quitando lo que más amo en la vida. ¿Cómo es posible? Y, y fue un dolor así terrible, ¿no? Y me jala alguien del rostro y dice, no puedes estar aquí, por favor, salte. Me doy la vuelta y, y mis, mi llanto, sí. Mi llanto. Entonces, te había dicho que mi esposa no estaba, ¿no? Y, y la agencia estaba así como que al lado de la, de la autopista. Y yo veía cómo pasaban los carros. ¡Fa! 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 Y en ese momento dije, ¡cómo va! ¡Cómo va! Y, y nada más hice así. Y llega mi esposa y me abraza. Ella nunca supo qué iba a hacer o cuál iba a ser mi reacción. Y me dice, no pasa nada. Y dice, yo estoy contigo. Ya se fue. Y yo creo que para mí fue lo más doloroso. O sea, no me dolió haber... O sea, era peque una pequeña la enfermedad que yo estaba pasando. En ese momento... Y ahí sí, yo a veces comparto en los grupos que, que no nada más se vive un fondo de sufrimiento tomando droga, tomando alcohol, porque pues, terminas en la calle, terminas mugroso, sucio y, y, y a lo mejor sí llegas a conciencia, pero no es lo mismo vivirla sin nada, padre, no. Y, y te hundes en lo más profundo del dolor y del sufrimiento Donde ya no quieres vivir Donde ya no quieres que... O sea, no sabes qué O sea, nada más respiras por respirar Vives por vivir Y, y se pierden todos los propósitos de tu vida Ya no hay, otra vez nuevamente ya no hay algo que te motive Ya no hay un motivo
0: para vivir Fíjate cómo, y te lo digo por lo que estoy sintiendo yo, ¿eh? este, este episodio de, 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 de reclamo, de reniegue, como tú lo quieras llamar, pero que al mismo tiempo, pum, te ancla, ¿no? ¿Cómo, cómo trabajaste esa parte? ¿Cómo trabajaste? Y te lo pregunto de forma muy personal, porque pese a muchas cosas, yo ahora lo he trabajado de una forma, ¿no? Pero también yo quiero encontrar solución a lo que me toca, a lo que yo sí puedo hacer. Hay cosas que yo no puedo hacer. Pero la otra parte, la que a mí me toca o de la que yo soy responsable, es lo que tú me quieres, lo que yo creo que tú me vas a regalar. Decir, ¿cómo trabajas el pedo? Decir, yo no, yo no eso no fue para mí.
1: Solo no puedes. Ultimadamente, solo no puedes. Yo me tiré seis meses, la depresión así bien gachuda día yo lloraba, o sea, ella no quería ni ir a mis, a mis terapias, no quería recibir tratamiento ya, y, y fíjate cómo lloraba, yo lloraba, y, y, y así, que todo se acabe, ya llévame, Dios mío, ya llévame, no quiero saber nada de esta vida, por favor, ya llévame, que todo se acabe, no pensaba en drogarme ya en ese tiempo. Pues, no, o sea, no pasó por acá. No sé si hubiera pasado. ¿Quién sabe si me hubiera drogado? Ese día sí me aventó un cigarro. Nada más. Pero al sentirlo. Lo boté y no. Pero yo quería que, que Dios me llevara. no. Ya, ya no quería saber nada. Yo quería morir. Y mi esposa. También lloraba en su habitación. Por, por, lo mismo, por su lado ella claro. lloraba. Pero ah, fíjate cómo ella lloraba. Ella estaba en Y la escuché y decía... Señor... Ya perdí todo. Perdí a mis hijos. Perdí... Mi motivo que me diste. Mi hijo. Isaac. Ya lo perdí. Estoy perdiendo a mi esposa. Dice... Sí, ya no aguanto, Señor. Pero tú tienes el poder... De levantarme. Dice... Porque yo no quiero estar tirada. Esa es la diferencia... O sea, ¿cómo lloramos los seres humanos? ¿Cómo lloras cuando entras en crisis? ¿Para que todo se acabe? ¿O para ser levantado? Verga. Y, y ahí es donde tú tienes que decidir. Si quieres ser levantado... O húndete. Ah, pero húndete así como vas. Porque si no vas a lograr esa capacidad... De resistir el dolor y el sufrimiento no tiene caso que uno prolongue un proceso de recuperación. No tiene caso. Porque no vas a ser ese valiente que necesita doble A. Porque doble A necesita de gente esforzada, de gente extraordinaria. Padrino.
0: Y creo que, 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 el, que el, el, el caso tuyo, yo te decía, a mí me impactó de sobremanera hace años, ¿no? Ahorita que yo te escucho... Yo también me viajo a muchos momentos. No, no, yo estoy ahorita así como impactado: de decir, no mames. Porque te decía, fácil es decirlo, ¿no? El, el, el que se necesitan huevos y perdón, pero se necesitan muchos huevos para mantenerse firme ante ciertas pérdidas. Dices tú, me incrustaron muy bien el chip de que nazca quien nazca y muérase quien se muera.
1: Ya lo no sabían beber. ellos, imagínate los que nos antecedieron, ya sabían lo que iba a pasar, ya sab... imagínate toda esa generación de alcohólicos, pero alcohólicos de, de veras, ¿no? que sufrieron, que estuvieron en las guerras, que estuvieron en la peste, que estuvieron en pandemias, también hubo alcohólicos que estuvieron en pandemias y hubo muchos que salieron, sobresalieron, alcohólicos extraordinarios, yo quiero ser uno de esos padre, no. yo quiero ser uno de los que hable, y le diga a, a los enfermos, tu, tu enfermedad tiene remedio, no tienes por qué estar, vivir como enfermo, no tienes por qué vivir como enfermo, porque yo decidí no vivir como enfermo, con mi condición, yo soy diagnosticado como un enfermo, pero el enfermo es mi cuerpo, el enfermo podría ser mi espíritu, el enfermo podría ser mi alma, pero yo no, porque yo soy alcohólico, soy doble A, me lo enseñaron ustedes. Y entonces, en esa, en esa situación, ¿cómo lloras para que todo se acabe por ser levantado? Y mi esposa me dio el ejemplo, quería ser levantada a pesar de todas las circunstancias. Entonces voy a donde está y le digo, vamos a levantarlo. Mira, ¿Cómo va? ¿Cómo va? y nos abrazamos y lloramos, y lloramos y lloramos y lloramos y lloramos y nos volvimos a encontrar pero ya sin nada ¿no? o sea, otra vez solos otra vez desde cero o sea no importa cuántas veces caigas no importa cu cuántas veces fracases siempre va a haber una oportunidad lo que decía Bill W cuando se le manifestó en el cuarto ¿no? fue hacia la cuarta dimensión Siempre hay esa oportunidad, en cualquier circunstancia, no importa cuánto tiempo caigas, no importa, esa oportunidad está, aunque no caigas todos los días, ahí está esa oportunidad de levantarte, y levántate como hombre, levántate como alcohólico. Es que a lo mejor tú tienes mujer. Tú tuviste una mujer. pues Me costó trabajo tenerla a un lado también, Padrino. Porque sí. des yo tuve que desprenderme también de amor. Y entenderla cuando ella estuvo caída. Porque también la cuidé. También la, la entendí. Y el amor es recíproco. ¿Te imaginas? Si, si la hubiera tratado con celotipia. O hubiera sido un desgraciado en, eh, que la engañaba. Que le pegaba.
0: Mm, pues vámonos. Hubiera
1: tenido yo ese cariño en ese momento, no. todo cuesta y todas las acciones que tú hagas van a tener una repercusión. Y ustedes me enseñaron a que yo tenía que ir por las mieles de doble A. Y en ese momento, la repercusión que a mí me levantó fue el amor que en un principio y el entendimiento que yo le tuve a mi esposa. Y ahí estuvo para levantarnos juntos. Ahí está la receta, padre. ¿no?
0: creo que, que, que ahorita que, que, que se, se viene todas estas ideas a mi mente es decir yo me complico muchas veces la vida por cosas que no tienen tanta complejidad yo te escucho a ti y, y me gustaría para ir aterrizando, para finalizar la, 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 la plática que tenemos el cómo cómo vuelves a resurgir porque yo sé que no es fácil, yo sé, yo no tengo ni la más mínima idea, al, al, al alcance de mi dolor y mi percepción, a mí a veces me freno ante ciertas cosas. ¿Tú cómo pudiste sobresalir? ¿Cómo pudiste levantarte de tales putazos? Fíjate, uno llega sin aspiraciones de nada, ¿no? Eh,
1: haz de cuenta que fue como que mi recaída, ¿no? Ok. O porque pues, vamos a tomarlo así como una recaída uh -huh. Y tienes, estás en el fondo No sabes nada Yo leí un libro De Dante Geber Que hablaba de la visión Que todos los seres humanos necesitamos tener Una visión, que tenemos que convertirnos En seres humanos con una visión Entonces Yo empecé A, a visionar Tener otra vez un hijo y empezamos a esforzarnos, porque, este, pues, ya le gana, ¿no? Y, pero los doctores me, que, me decían que yo no tenía la capacidad de tener hijos, ¿no? En ese, en ese, dime y direte, mi esposo y yo nos volvimos a disfrutar como nunca, porque, pues, nos fuimos de vacaciones, trabajábamos para los dos, pues ya no teníamos hijos, o sea, ya no, no, había dolor, pero no teníamos por qué sufrir, este, lo que había pasado, porque al final y
0: al cabo Pues ya te tenemos una vida uh -huh. Y a poco vamos a desperdiciar esa vida Sí, aparte después de tanto dolor Eso al mismo tiempo Los fue uniendo, los fue anclando muchísimo más Precisamente por ese dolor no Por ese amor
1: Claro, y no voy a estar desperdiciando mi vida por Hoy no sufro porque se fue Isaac, no sufro, neta o sea... o sea Ya no lo amo, no puedes amar algo que no tienes No lo amo se fue de mi vida y ya no sufro porque no está. Entonces estuvimos buscando la forma, visión, estuvimos buscando de volver a tener hijos. Y el programa, Dios, como ustedes lo quieran llamar, es tan maravilloso y los milagros existen. Que nos dio la oportunidad de volver a tener hijos. Y un hijo, tengo un hijo que tiene nueve años de edad. Y es el amor de mi vida, Padre pues, no. Me quedé sin trabajo, me quedé sin nada. Y este y la visión me dijo, pues tengo que construir un negocio, porque nadie me va a dar trabajo. No podía ir a una fábrica, porque por mi condición ya no me daban. Donde estaba dando clases, ya no quisieron darme este, trabajo por mi condición. Entonces yo como alcohólico, yo no me puedo quedar ahí tirado, esperanzado, a que mi suegra y mi me resuelvan la vida... Te hablo así porque yo estaba ahí En la casa de mis claro. hermanos Tuve que levantarme Tuve que construir La felicidad que yo quería A través de una visión y, y empezar a aprender Otra vez modelos de negocios qué podía fabricar qué podía hacer Con la experiencia que me había dado la escuela Y, y al mismo tiempo
0: Viene esta sorpresa de que Volvemos a ser papás Creo que, que, que es de las cosas más grandes Y tú decías ahorita en tu plática En algún momento Te quisiste preparar para también Vivir las mieles, ¿no? Sí, eso es Esa es la visión prepararte, las mieles de doble A no llegan así
1: por sí solas, no son mágicas espérate a que lleguen las mieles quédese aquí, venga ven conquista, no, ve <risa> no, conquista porque conquista, sí. eh, justamente
0: eh, yo ahí, ahí sí sí hago tablas con, con esta parte que, que tú estás mencionando muchos, muchos de los alcohólicos que yo conozco, no puedo generalizar, pero muchos de los alcohólicos que yo conozco, hablamos de querer una vida de éxito, y, y tenemos esa falsa ilusión de que la vida de éxito es tener dinero, es tener eh, seguridad eh, emocional, es tener como la vida resuelta, ¿no? Y, y justamente lo que te va a dar ese éxito es que vayas consolidando poco a poco es esos, esos pequeños momentos de felicidad para irlos acumulando, que a final de cuentas eso es con lo que te vas a quedar. No con alguna posesión, no con alguna persona, sino con lo que en el camino vayas desarrollando en consecuencia de haber tenido tu posesión, lo que tú tengas. Ahorita que tú platicabas antes de prender la cámara, decías hoy en día tienes tu propio negocio. Eres un emprendedor que al final de todo este desmadre, porque para mí yo lo veo así, digo, es mucho desmadre. Hoy, gracias a lo que tú haces, hay familias que dependen económicamente de ti. Gracias a lo que tú haces, dices... Llegó ese momento maravilloso donde vuelves a ser padre, tienes a tu hijo y por la forma en como yo te escucho, eso es lo que a mí más me puede poner sobrio de muchas formas, ¿no? Lo amo con toda mi alma, lo amo con todo lo que yo soy. Tienes tu negocio, tienes tu familia. Hoy te veo y yo no veo tu condición y no porque quiera verla. Me refiero a que yo veo hoy a un hombre como esos hombres de los que nos hablaron los alcohólicos, porque a mí también me aleccionaron así. Un hombre hecho, un hombre con H de hierro, ¿no?, que decían antes. Un hombre real, no un pinche mamarracho, no un pinche remiendo de alcohólico. ¿Sabes
1: cuál es el problema luego que tenemos los alcohólicos? Que te crees toda la enfermedad, toda tu vida, toda la vida subes a tribuna y dices, soy un enfermo alcohólico de recuperación. ¿Pero cuándo vas a ser exitoso? ¿Cuándo realmente vas a disfrutar de la sobriedad que se construye... O sea, el éxito no es lo que logres económicamente, no es lo que logres familiarmente. El éxito es lo que tú eres para dar hacia los demás la capacidad que tú logres de, de, de influir en otro ser humano. Esa es la plenitud. ¿No dice el docego paso que, que, que ayudemos a otro ser humano? Sí, claro. Esa es sobriedad. Porque hoy, 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 así, y a lo mejor es presunción, padre, no. Pero yo tengo la capacidad. De, de no enfermarme con cualquier terapia Yo tengo la capacidad de, 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 de dar Mi experiencia a otro ser humano Y decirle, ¿dónde estás equivocado? Y esto, y eso y esto te puede levantar Fíjate Ese punto fue como que el final ¿Cómo? Cuando mi hijo nació Este Adriel, se llama Adriel, mi hijo de nueve años Pues mi negocio estaba En un, en un departamentito chiquito y en la madrugada me desperté, poder de la visión, me desperté. Y fui al baño, y de repente veo que está la computadora aquí, mi tela aquí, la impresora aquí. Y dije, la torre, este, ¿dónde va a jugar mi niño? ¿Va a crecer? Y a poco aquí lo voy a tener jugando. Y este, entonces me metí al baño y me, me puse a pensar. Y así pum! Se me prendió el foco. Hoy viene emocionado con mi esposa y la despierto como a las 6 de la mañana. cara, cara, ¿qué pasó? Luego en tres años voy a construir un departamento acá arriba para que el niño tenga su cuarto y juguemos. ¡Oh, déjame dormir! En tres años voy a construir... ¡Oh, déjame! Mañana platicamos. Y se queda dormido y yo me quedé toda la noche sin Con los ojos abiertos, pero lleno de felicidad. Porque tenía que lograr... Construir un departamento para que mi niño fuera. Eso fue este, cuando cumplí 40 años. Tengo este, 48 años. No lo logré a los 3 años, lo logré a los 4 años. Pero ya era una visión, ya era un objetivo. Ustedes me enseñaron a vivir el solo por hoy. Y, y muchas veces me dijeron: No se futurice. Pero para mí ya era necesario futurizarme. Tenía un objetivo claro de lo que yo quería.
0: Y, y considero yo que, que lo que siempre se nos ha dicho en los en los grupos de alcohólicos anónimos, no te futurices en cuanto al tema de consumo, claro. en cuanto a beber, en cuanto a todo lo demás, futurízate. ¿Cómo te quieres ver dentro de cinco años? ¿Cómo quieres que tu vida sea dentro de tres, dentro de diez años? Porque obviamente a mí, a mí hubo un padrino, Lalo, que, que, que de verdad yo en algún momento lo quise un chingo, que me decía, ¿cómo tú quieres tu vida dentro de cinco años? No, pues la quiero. ¿Y qué estás haciendo hoy? Porque se, se va elaborando Y lo que tú decías, ¿no? Se va construyendo Es a partir de lo que yo haga hoy eh, Yo veo a mucha banda aquí en la clínica ¿Sabes qué? Ahora que salga, le voy a echar ganas No, no mames, no échale mames. ganas hoy Porque hoy va a ir edificando Lo que el día de mañana Sobre lo que vas a ir construyendo Sobre lo, sobre lo que le vas a ir poniendo Todo eso demás que quieres que tenga La torre de tu vida y tú dices, dentro de tres años Quiero mi departamento aquí no lo logras en tres, lo logras en cuatro. Hoy, esto a, a mí, a mí, a mí, a mí en lo personal, ¿eh? a mí es lo mejor que tú me puedes regalar. Es decir, lo he logrado. Has logrado lo que todo el mundo pensó que no ibas a lograr. Tu propia familia, tu hijo, tu propio negocio. No, no necesariamente tienes que depender económicamente de, de ser, y no porque sea algo malo, sino de tener solamente un salario, sino que vas por más.
1: Cuando recién me... Quedé con esa discapacidad, mi suegros y mi suegra me decían, ve al gobierno, por tu credencial, que te den. Y yo le dije, no, o sea, yo me tengo que demostrar que yo tengo la capacidad, el día que sí necesite que alguien me dé, este, lo, lo voy a tomar. La bronca que, que los adictos tenemos es que como nos dan, todo es para acá, todo, todo para acá. Entonces yo tengo que cortar esa, esa, esa debilidad de, de acá. Y esa madre
0: es alcanzar madurez, Sí. O sea, realmente él, él dice, de, Me decía a mí un padrino El fruto, cuando ya no pide nada del árbol Es cuando madura y cae Cuando yo dejo de pedirle a la vida Que me dé Es cuando yo maduro Y es cuando yo voy en búsqueda de lo que a mí me gusta De lo que yo quiero
1: Fíjate, vamos a cuestionar a la audiencia Sabemos que debemos platicar con Dios ¿Cómo platicas? ¿Pides o agradeces? Punto, uno Otra Aquí se va a ver el grado de recuperación que tenemos... Y a lo mejor es un conflicto con muchos... Pero dime... Y reflexiona... De aquí a tres años... dónde vas a estar exactamente... Y tienes que estar en tres años... Ahí donde quieres estar... O sea... Pregúntate y cuestionate eso... ¿Realmente estoy viviendo un proceso de recuperación? ¿O sigo en recuperación? Claro... ¿Realmente eh, estoy viviendo un proceso... Para lograr una vida útil y feliz o simplemente me quedo en la felicidad, porque la vida tiene dos opciones. Ser feliz o ser muy feliz, punto. Todo lo demás que ha acontecido en mi vida solamente son pequeñas circunstancias que tuvieron que llegar para que yo decidiera cómo quiero vivir, si feliz o muy feliz.
0: Para para despedirnos esta noche, yo yo hoy te puedo decir, me quedo muy satisfecho de todo lo que yo escuché, me quedo y cuando te digo que muy satisfecho porque también yo me llevo algo hoy, hoy te lo puedo decir muy, con, con mucha sinceridad hoy yo me llevo algo muy importante y, y creo que eh, el, el el escuchar un testimonio como el tuyo lejos de, de, de que pudiera ser morboso trágico y la chingada a mí me da la esperanza de decir, eso que a ti te despierta eso que a ti te activa poderlo lograr transmitir a alguien y a través de ello crecer para, sol, para solidificar un sueño, un objetivo, puta, para mí es oro puro. Yo hoy, hoy de verdad te agradezco mucho el que, el que te hayas tomado el tiempo. Estoy seguro que, que, que eso va... Puta, para las personas que, que realmente tenemos el problema, para las personas que estamos trabajando constantemente en, en buscar... Ese, ese ese motor para continuar, muchas veces es muy fácil compararnos, puta, pero es que ese güey le fue bien, pero es que ese güey todo le dan, pero es que, y dicen, a ver güey, compárate con una persona exitosa, y hoy para mí tú eres un güey, perdón que te lo diga de esta forma, pero es una persona sumamente exitosa, ¿por qué? porque no te doblegaste, ¿Por qué? Porque sigues manteniéndote en la línea. Porque después de 22 años que tú puedas decir, yo quiero platicar lo que yo he encontrado, lo que yo he vivido, eso a mí me da más que cualquier cosa. Memo, de verdad, yo te agradezco no, no, muchísimo, serio. muchísimo. Estoy seguro que, que no va a ser la única vez que vas a estar con nosotros. Ya vendrán más, más cosas y mejores. Hoy a mí me dejas sin palabras para muchas cosas, con un nudito aquí por, por cosas personales y que yo te agradezco mucho esta, este testimonio de vida y de éxito que veniste a regalarnos. Estoy seguro que para la banda que nos está viendo, yo a nombre de todos los huracanes que nos están siguiendo, a nombre de toda la gente que, que nos ha mandado un mensaje, esto vale más que cualquier cosa, de verdad. No, no, no es el éxito tener dinero, tener mujeres, tener propiedades, tener... Ser tan conocido... El éxito es superarte a ti... Doblegarte a ti... Por alcanzar lo que tú tienes como objetivo... Y hoy que tú lo tienes... No me queda más que decirte... Gracias por Gracias a ti. Pues, Gracias por, por permitirme escucharte aquí... Y por dejarme ver... Que se puede vivir sin consumir... A pesar de tanta dificultad... Te lo agradezco un chingo...
1: Y ya para despedirme... Estás buscando la felicidad... No la vas a encontrar. La felicidad se construye. Tus hijos, tu entorno, tu familia, son una muy buena razón para construir la felicidad. Felices 24
0: horas. Dios me los bendiga. Neta, me quedo atorado en muchas cosas. Te lo agradezco un chingo. Este, a, ir, a, ir segui a seguir en esta, en esta elaboración de eso que tú nos dices, ¿no? El elaborar esta felicidad que a mí en lo personal todavía quiero seguir continuando con muchas cosas. Hay
1: que ser ambiciosos, Padrino.
0: Muchísimas gracias a toda la banda, de verdad, muchas gracias. Esperamos que, que, que de verdad puedan compartir. Hoy, hoy yo le pido a toda la gente que nos está viendo, ayúdenos a llegar y, y, y a que la historia de Memo de verdad logre romper y, y, y llegar a más y más personas. Banda, muchísimas gracias, esperamos seguir contando con su apoyo, la gente que no se ha suscrito, suscríbanse al canal, síganos en Facebook, en Instagram, eh, descarguen el contenido en Spotify, muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Nos vemos, se los prometo.